0: Olá,
1: comercialistas, apaixonados pelo Direito Empresarial. Sejam todos bem-vindos à primeira temporada do podcast Expresso Empresarial. Eu sou Diego Bertoldo. Eu
0: sou Samara e seremos os seus anfitriões nessa viagem pelo Direito Empresarial que acaba de começar. Este
1: é um podcast que tem a intenção de apresentar e aproximar os estudantes com o universo do Direito Empresarial.
0: Este é um podcast dinâmico e agradável, com um bom roteiro de viagem.
1: Então, pegue seu bilhete, o seu fone e se acomode no seu lugar, pois estamos dando início ao nosso itinerário pelo Direito Empresarial.
0: Desde que a sociedade deslumbrou a fumaça lançada da primeira máquina a vapor, a locomotiva da Revolução cuidou em propagar os ideais do sistema capitalista.
1: Ao passar das décadas, grandes empresas e conglomerados empresariais surgiram, na medida que competem entre si para dominar o mercado econômico.
0: Mas, em uma disputa pelo poder econômico, existiriam regras para tornar justa essa disputa? Haveria uma preocupação, além da busca do lucro a qualquer custo? Ou seria estranho encostar um direito da concorrência?
1: Para responder essas indagações e outros dilemas que rodeiam o de comercial. Nada melhor que um passageiro que é uma das maiores referências dessa área.
0: Nosso convidado de hoje é doutor em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pesquisador visitante no Instituto Max Planck de Inovação em Concorrência Muniz. Mestre em Direito Político e Econômico e bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie nos programas de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado.
1: Atua também como advogado, presidente do Comitê Júri e membro da diretoria da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agritura. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional.
0: Consultor temporário do World Bank Group e da World Intellectual Property Organization. Consultor não governamental da International Competition Network. Membro da Comissão Especial de Direito da Concorrência do Conselho Federal da OAB. Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara Italiana do Comércio.
1: Entre tantos títulos, poderíamos dizer que... Que se trata de um ser da realeza do direito concorrencial.
0: Quem acaba de embarcar no Expresso Empresarial e será nosso companheiro de viagem pelo direito concorrencial, nada menos do que o professor doutor Vicente Banholi.
2: Eu que agradeço, Samara, Diego, a oportunidade, parabenizo a clínica de assessoria acadêmica, marca empresarial, dessa iniciativa, e a minha responsabilidade somente em ser o primeiro, né? Então, a gente tem que fazer bem para cultivar a audiência, né? Porque se o primeiro começa mal, eu já, eu, o pessoal já desanima. Então, tem que fazer uma qualidade alta com essa entrevista, esse nosso bate-papo.
1: Ah, professor, só, só presente, tenho certeza, no nosso ouvinte, todos vão estar tá tendo um bom dia, eles vão estar tá gostando disso. E, professor... Nesse primeiro episódio, a gente pensou em tratar um pouco sobre as questões históricas do direito da concorrência, né? principalmente no Brasil, como ele se desenvolveu, quais foram os principais fatos que ocasionaram o atual cenário de e também aprofundar um pouco das questões legislativas né? por trás do nosso sistema atual. Nesse ponto, acho que seria um pouco interessante a gente verificar com o senhor como que foi o primeiro contato na né? o da concorrência, ainda mais por conta de uma questão que a gente não tem tanto contato ainda da graduação. A gente queria saber um pouco agora como o senhor teve o seu primeiro orçamento de o dia da como que foi feito isso?
2: Vamos, isso está totalmente relacionado ao Mackenzie, porque eu sou Mackenzista também. Igual vocês, eu também sou... Eu já sou, né, bachalhar. Vocês serão logo mais. Quando eu estava no final da faculdade, tinha que fazer o TGI, Trabalho de Graduação Interdisciplinar, que hoje vocês chamam de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E nessa época, eu já havia... estava terminando a faculdade, já tinha feito estágio nas mais diversas áreas do direito, em escritórios de pequeno, grande, médio, ministério público, empresa, eu já tinha uma vivência, apesar de pouco tempo, né, é da faculdade, mas bem interessante, e tive a oportunidade de conhecer muitas coisas do direito, e sempre em contato com os professores, e para fazer o TG precisava escolher um tema, e eu confesso que não tinha nenhum tema, assim, que eu me interessasse, que eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa, mas o que, que eu vou fazer? E o um professor, eu tinha o hábito de conversar muito com os professores, ele falou, por que, que você não faz de direito da concorrência? Eu fiquei pensando, direito da concorrência, o que, que é isso de direito da concorrência? E eu comecei a estudar essa matéria, né, peguei um livro, tinha sido recém-lançado, Pouco. Tinha pouco material naquela época e não tinha a facilidade de acesso que tem hoje com a internet, né, os materiais. E eu comecei a estudar, meio que por conta, e fui tendo afinidade com o tema. É, aí um professor convidou o um presidente da época do CAD para dar uma palestra no Mackenzie, que eles eram amigos, então foi mais um contato. E começou aí meu contato. Então o contato foi com o TCC, como a gente chama hoje no Mackenzie, assim que eu comecei. Porque não tinha direito da concorrência. Então o Mackenzie hoje é uma das poucas faculdades que tem o direito concorrencial.
0: Na sua carreira, você é coordenador do grupo de estudo de direito da concorrência, né? o, o GEDCMEC, e é membro também da Academy Society for Competition Law. Eu gostaria de saber para o senhor qual seria a relevância das discussões acadêmicas sobre o direito concorrencial para fortalecer essa área.
1: E professor, justamente para comentar minha colega, até mesmo por causa dessa questão muito, né? comentou, você só foi ter contato com o direito da concorrência no final da faculdade. Hoje, isso tem uma diferença? O senhor vê que está mais fortalecida essa discussão dentro da academia? Muito bom, muito bom. Vamos lá. O grupo de estudo o
2: GEDEC, Mac, né? O grupo de estudo de direito da concorrência, ele nasce em 2001, quando eu inicio o mestrado de Mackenzie. Naquela época, já existiam os grupos de estudo, mas eu sozinho não poderia criar um grupo de estudo. Então, eu criei esse grupo juntamente com o um professor da graduação e o grupo ele se reunia quinzenalmente, aos sábados à tarde, no Mackenzie, justamente para levar o direito concorrencial para os alunos da graduação, eles não tinham acesso. E desse primeiro, vamos chamar Ciclo com o Grupo, nós publicamos um livro que foi, teve apoio da reitoria, foi publicado pela editora Mackenzie, das pesquisas feitas pelos alunos da graduação, com a minha orientação, e desse outro professor. Então foi o primeiro, assim que nasceu o GDEC. O GDEC foi crescendo, se expandiu, é, ele recebia interessados de outras faculdades de Direito e de Economia para aprofundar. Então, todo sábado à tarde, a cada 15 dias, a gente se reunia. É, e em 2009, o GEDEC, ele é reconhecido pela CNPq como grupo de pesquisa. Então, desde 2009, o GEDEC é grupo de pesquisa ligado ao nosso programa de mestrado e doutorado do Mackenzie. Mas, por uma questão histórica da tradição, eu mantive o nome Grupo de Estudo de Direito da Concorrência. Mas ele é um grupo de pesquisa, então, reconhecido pela pela CNPq. É... A escola, a Escola Academy Academic Society for Competition Law, é um grupo de acadêmicos né, do mundo inteiro que discutem direito da concorrência. E uma vez por ano, a escola se reúne em um país para uma conferência anual, onde são apresentados trabalhos. Os trabalhos são expostos, tem assim, ou... eu reputo o debate mais rico acadêmico em matéria concorrencial. E uma quente em 2012, foi sede da conferência anual da escola a primeira vez que a escola se, real, se realizou, né, se reuniu na América Latina. Primeira e única, ainda não teve outra. E foi no Mackenzie, então isso é muito bom. E tudo isso vai colocando também o Mackenzie no holofote do direito proponencial. Então, tanto o GDF quanto essa, essa vinculação do Mackenzie com a escola. E desde 2000 e acho, 2019, eu sou diretor para o Brasil da escola, isso fortaleceu a imagem do Mackenzie. Por quê? Essa pesquisa, essa promoção que a gente faz, e óbvio, os alunos, é, eles acabam fazendo estágio no CAD, o chamado PINCAD, fazendo estágio em escritórios ou, na, ou no jurídico de empresas na área de concorrência. Então, Mackenzie também começou a ser vista, a faculdade de Direito, como aquela onde os alunos têm um conhecimento em Direito Concorrencial. Então, isso é um ponto bem interessante. Não sei se eu respondi, direito a sua pergunta também, ou se eu me
1: perdi aqui na resposta. Não, você imagina, até surgiu novos questionamentos sobre isso. É muito interessante a sua fala, professor, porque, ao meu ver, parece, então, que uma boa fonte assim, que fortaleceu a disseminação do direito da concorrência nas faculdades, então, portanto, a gente são os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, uma boa ferramenta como foi para fortalecer. O senhor comentou né, que em 2001 era quase um assunto escasso, uma outra pessoa que estava dentro dessa área. É nessa linha, Mas ou menos? Sim, naquela época era uma meia dúzia de
2: 10 12 curiosos que, e corajosos né que iam sábado à tarde se encontrar comigo no Marquinhos para discutir direito à concorrência. Depois de um ano, nós publicamos um livro. Então, foi um foi bem interessante esse início. E isso seguiu né E aumentando a interação entre graduação e pós-graduação, é muito bom se convívio entre os alunos. Você ter a oportunidade de discutir temas que muitas vezes eles não cabem dentro da sala de aula, né? porque na sala de aula a gente tem um currículo a seguir, um plano, nós temos a alimentação do tempo, né? o conteúdo que tem que ser passado, então o grupo de
1: estudo serve para fomentar e aprofundar as pesquisas. Eu acho, professor, algo bacana de saber que é a nossa instituição, né? Uma quem está sempre como pioneiro nesse, nesse ponto, né? Professor, nessa parte que você acabou de comentar, isso não é quer cinco ou dez alunos que já estavam no ouvido nessa prática, eu imagino que esses alunos tinham uma certa dificuldade para ter mesmo por questões básicas, né? E aqui também para os nossos ouvintes, acho que como o tema do nosso episódio de hoje é tratar um pouco da questão histórica, acho que nada é melhor a gente tratar... O... Como que foi desenvolvido, né, inicialmente, de da coisa no Brasil? A gente tem, né, que no período colonial, certamente, foi uma dificuldade, até mesmo para o início do filmmaking do aqui no território, descoberto pela, por Portugal, né, pelo reino de Portugal. Então, tem um de dúvidas que tempo por início mercantil. Isso atrapalhou isso, o início do nosso surgimento do direito da concorrência? Como que o, o senhor vê esse nascimento do direito da concorrência no Brasil? Perfeito. Se a gente analisar o direito concorrencial, né, vamos
2: falar concorrência. Concorrência existe desde a antiguidade clássica. Em Roma, na Grécia, a gente tem exemplos de concorrência. Na Idade Média, nós encontramos exemplos de concorrência também. Eu poderia ficar aqui passando esses exemplos para vocês. É, mas é, acho que a gente perderia muito tempo com essa parte histórica. Não vem ao caso. E a questão do Brasil... É diferente do mundo, né? Quando você fala da colonização, né, existia também, mas que concorrência? No início é uma ausência de concorrência. O Brasil é uma colônia da metrópole. Então você tinha o monopólio da da coroa. Então não tinha o que se falar em concorrência. Quando a família real vem o Brasil, né, fugida em razão da invasão napoleônica a Portugal, né, Portugal descumpre o bloqueio continental, é, o Brasil, né? o imperador, né, com as primeiras medidas de abertura dos portos às nações amigas, que no caso era só a Inglaterra. Né? Então você começa, de certo modo, fomentar uma discussão concorrencial. Mas naquele período, acho que o contexto histórico, até para falar do direito concorrencial é importante, porque... É no final do século XVIII que nós temos duas revoluções que, que transformam a realidade mundial. A Revolução Francesa que traz a ruptura social e a Revolução Industrial, na Inglaterra, que promove a ruptura econômica, o é um modo de produzir. Nesse período, o, o ideal econômico que começa a prevalecer é da, da economia clássica, né, guiada por Adam Smith, do laissez-faire, da CPAC, da não intervenção do Estado, e a economia de mercado onde, pela lei da oferta e da procura, você, treta, você tem um equilíbrio em razão da mão invisível que regula o mercado. E essa mão invisível nada mais é do que a concorrência, a competição. Esse ideal do Adam Smith, no século XIX, ele é não só colocado em prática, mas ele vai se expandindo de uma forma em que o Estado não tem que intervir em nada na economia, deixa que o próprio mercado resolverá tudo, e de certa forma vai resolver para o bem ou para o mal né? e o que que a gente observa no Brasil nesse período você tem até tentativas nacionais de empreendedores, como o Barão de Mauá mas é a dificuldade muito forte de conseguir competir com indústrias muito mais desenvolvidas, que era o caso da indústria inglesa que tinha livre acesso ao mercado brasileiro e naquele período histórico também, você tinha o interesse da, da elite dominante econômica, que era agrária, que preocupava com essa industrialização, então era muito conveniente manter tudo como estava, tudo isso para dizer o quê? A gente não tinha um direito da concorrência, mas não só no Brasil, né? o mundo inteiro também não via esse direito da concorrência, esse direito da concorrência começou em 1890, na prática, o Sherman Act nos Estados Unidos é que é a lei, né, o marco do direito concorrencial. No Brasil, quando que a gente começa a ter uma questão concorrencial então, colocada mais no papel, mais forte? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar a Constituição de Weimar, de 1919, da Alemanha, que é a primeira a colocar a questão da ordem econômica na Constituição, porque é pela economia que eu vou conseguir promover o bem-estar social. E o Brasil, a partir da Constituição de 34, ele coloca essa questão da ordem econômica. E vamos começar, então, a partir de 34 a perceber que o Estado tem que reprimir o abuso do poder econômico. Isso vai se desenvolvendo nas constituições até chegarmos à Constituição de 1988. O Cad, né? Nós tivemos outras leis de concorrência, teve a Lei Malaya, e tal, mas o Cad, né? Para fazer um corte temporal aqui, ele é criado em 1962. Então, desde 1962 nós temos o Cad como instituição de defesa da concorrência no nosso país. Mas analisando o contexto histórico em que vivíamos, né? Até a década de 90, nós estamos falando do que? Mercado altamente fechado que era e ainda é o brasileiro, né? mas naquela época, então até década de 90, não está nem para comparar. É, muitos monopólios estatais e em outros setores onde atuava a iniciativa privada, oligopólios que eram criados e permitidos pelo próprio Estado. Então você tinha... Uma pouca atuação de uma matéria concorrencial, de um direito concorrencial. Você tinha um órgão, você tem decisões do CAD em matéria concorrencial desde 62, mas isso assim, não tinha uma expressão no contexto nacional. Isso só vai começar a partir da década de 90, com a abertura do mercado, que inicia no governo Collor, é, os ideais que foram colocados na Constituição de livre mercado, o Estado. É, deixando que a atividade econômica seja explorada pela iniciativa privada e ele estado fiscalizando e regulando essa atividade econômica. E a transformação final que tem acho que em matéria concorrencial do nosso país é a lei 8884 de 1994 que é você tem o Cad como uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde da, da Justiça, portanto não é subordinada ela é vinculada, ela, o Cade passa até a autonomia, tem esse poder judicante, É você passa a analisar desde 94 os chamados atos de concentração econômica, que até então não se fazia no país, a gente só atuava na representação adição ao abuso do poder econômico, então toda essa transformação da matéria concorrencial, ela começa de fato a partir de 1994, em razão de todo esse contexto histórico, e isso também não é só no Brasil, tá? É, se a gente buscar a Europa, em muitos países da Europa é na década de 90 que começam a ter suas autoridades de concorrência, que o direito concorrencial passa a ser aplicado na Europa de forma mais forte, a despeito do Tratado de Roma, que institui a União Europeia, já trazer previsões da matéria concorrencial.
0: Professor, é, a respeito dessa lei, é, eu queria explicar um pouquinho mais sobre o que se trata?
2: A Lei 8884, de 11 de junho de 1994, era a lei que tratava da concorrência no nosso país até a entrada em vigor da Lei 2529, de 2011, ela entrou em vigor em 2012. Então, desde 2012, nós temos a Lei 2529. Mas a Lei 8884, ela foi importante porque ela ela trouxe a independência e autonomia para o Cade. Para o Cade não ficar mais, não deixou de ser um órgão subordinado ao Poder Executivo, para ser um órgão com independência, uma autonomia. Não existia institucionalmente o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, algo que foi foi criado na Lei 2.529. Porém, desde a Lei 8.884, se convencionou a chamar Sistema Brasileiro de Defesa da a atuação conjunta de três órgãos. Secretaria de Direito Econômico, que foi extinta e fazia a, a instrução inicial dos processos, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda que fazia a análise mais econômica dos casos e o CAD, que era quem decidia, quem julgava a matéria concorrencial. Então a gente tinha esses três órgãos atuando. E a lei foi importante porque ela passou a analisar os atos de concentração. O que é isso? Né? Uma empresa comprando outra empresa, por exemplo, se preenchido o critério da lei, essa operação tinha que ser subordinada para o CAD para análise. O que ocorria com a lei 8.8.8.4? Essas operações, em regra, eram sempre apresentadas a posteriori. que você fazia a operação e você tinha até 15 dias úteis para submeter a operação. Então, o de fazia uma análise, mas para depois reverter, vamos imaginar, no caso de decidir que a operação não possa ser aprovada. É, ficava mais difícil você reverter essa decisão. Isso mudou com a lei 12.529, onde as operações, os atos de concentração necessariamente são sub submetidos de forma prévia. Então, para que você faça essa concentração como empresa, primeiro você tem que submeter o cad Depois que o cad aprovar, a operação
1: pode seguir. Professor, é uma coisa que ficou bem curioso para mim, que o senhor estava o início né, questionou um pouco para a gente sobre a questão dos sofre aqui no Brasil, principalmente por conta dos monopólios que existiam, das famílias oligárquicas, né? É, agrário. É, nesse caso, então, conta da nossa diferença, na nossa economia, como no caso aqui do exemplo, a economia americana, que tinha os conglomerados né, econômicos, no caso do petróleo, que deu início, né, a visualização do jeito do americano, por conta da diferença de, de mercado que a gente tinha, atividade comercial no Brasil, isso talvez também dificultou a inserção de uma organização de da concorrência ou não? Não tem conexão nessas duas partes. Então,
2: eu acho que você pode relacionar sim e também qual o interesse, né? O que você teve nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos voltar para os Estados Unidos. Os pais fundadores, os founding fathers dos Estados Unidos, quando fundaram os Estados Unidos, são hábitos de concorrência e é democracia. Então, acho que esse é um ponto mais importante para a gente entender o que é concorrência né e por que estudar o direito da concorrência. Porque se você tem a concentração do poder econômico, você não tem uma vontade democrática. Quem decide é quem detém esse poder econômico, que acaba influenciando os temas políticos. Então, nos Estados Unidos, no final da década... Do, da, da década foi na década do século XIX, né? em 1890, nessa última década, você tem uma lei, Sherman, por quê? Porque você começa a ter um questionamento muito forte da sociedade como um todo, políticos, médio, pequenos e médios, empresários, consumidores, a imprensa, contra esses grupos econômicos que nos Estados Unidos eram chamados os trusts. Os trusts. Então, essa concentração econômica começou a incomodar o que A sociedade sociedade como um todo no Brasil o poder econômico estava na mão do, dessa oligarquia né agrária e, e continuava e não tinha esse questionamento né? isso mas começa a acontecer quando as pessoas percebem que a concentração é um problema e, por isso, nós precisamos de um direito concorrencial. Então, Agora, se você sair do agrário, mas só falar um pouquinho do Brasil, a gente se engana achando que o Brasil não tem uma estrutura concentrada. Diversos setores da economia brasileira são extremamente concentrados. E você tem abuso de posição dominante e esses casos são de mais difícil. É mais difícil você detectar esses casos. É onde, geralmente, os grandes advogados da concorrência atuam. Porque é difícil você conseguir demonstrar que teve um abuso de posição dominante, você condenar uma empresa conseguir a condenação de uma empresa e no Brasil. É, fala muito do cartel, né? Eu acho que no Brasil ainda a posição dominante ainda é ser pior do que
1: o efeito do cartel. Não, perfeito, senhor. Uma curiosidade, então, nesse caso inicial aqui no nosso momento, a gente teve então, muita influência da legislação estrangeira. Sim, totalmente. É, no
2: primeiro momento, a, vamos falar antes da lei 8884, tá? Uhum. A, conselho, a própria Constituição, o papel da repressão, tal, a influência norte-americana. A gente tinha uma influência muito forte dos Estados Unidos, que são até não que a influência norte-americana até hoje não seja forte, mas a lei 8884 ela já inaugura uma nova fase eu acho que da, do direito concorrencial, até quando de fato começa né, a relevância do direito da concorrência no nosso país, que é a influência maior da parte legal é da União Europeia. Aí isso se repete com a lei atual, a 12.529. Mais forte a questão da União Europeia no âmbito legal. Não obstante, é, tanto a influência norte-americana quanto a europeia são muito fortes no, no nosso país. E isso, às vezes, até é um problema. E eu vejo, muitas vezes, ou acadêmicos ou autoridades querendo replicar no Brasil o que se diz na Europa ou o que se diz nos Estados Unidos, sem respeitar as nossas características, os nossos princípios, a nossa lei. Bom,
0: professor, é, você mencionou que tem uma forte influência da legislação americana e europeia. É Assim como a lei 8.884 Quais seriam essas principais novas dessa lei Que atuam assim Que tem uma grande relevância No direito concorrencial aqui
2: no Brasil eu acho que primeiro é o estudo da matéria O direito da concorrência Uma matéria que, isso é interessante Quando a gente participa de debates, de congressos De conferências internacionais que a matéria em si é a discussão que você tem no mundo inteiro Não é, sei lá, um direito de família Ou uma matéria de direito civil que fica é muito específica E você só vai conversar aqui com os nossos pares aqui do Brasil Não, o direito da concorrência não tem fronteiras né? é, O que a gente tem que saber é respeitar as individualidades de cada país na aplicação da lei. Mas a teoria é muito parecida, e aí entra a questão da influência. As escolas norte-americanas, como a escola de Harvard, a escola de Chicago, hoje, mais recentemente, os neobrandesianos que acabam influenciando o estudo e até mesmo a aplicação do direito concorrencial no país. Você tem, na parte da Europa, primeiro a escola de Freiburgo ou a Ordo-Liberal, que traz essa discussão também e que nós também acabamos bebendo dessa fonte para entender da matéria. É algo que se faz muito fora na Europa e nos Estados Unidos são chamados guias, né as chamadas soft laws, que não é uma lei, mas são orientações não não vinculadas ao não, que não vincula autoridade, mas servem para educar a sociedade na, na matéria. como então, por exemplo, a questão do gun jumping, né a consumação prévia, o que poderia ser considerado uma consumação prévia? Não dá na lei isso. Mas a autoridade de concorrência, ela publica guias, e esses guias servem de orientações. Então, tudo isso é algo que vem muito de fora também, dos Estados Unidos e da Europa.
1: Professor, nessa questão da influência é, da, da legislação externa, é dentro da, da lei né, da 12.529 de 2012, os subjetivos que essa lei traz, algum deles é relacionado com direito estrangeiro ou todos foram concebidos, subjetivos da nossa lei, é dito com o nosso cenário do Brasil? Ah, o, os
2: objetivos são todos os não Nisso o legislador não é... Tá. E os princípios que pautam a lei 2529-2011, a lei de concorrência são aqueles princípios basicamente da ordem econômica, aqueles que nós encontramos na Constituição, o que eu acho que teve um, um erro do legislador e é aquela mania de copiar partes, né? então você copia partes da, da lei é, tenta dar uma roupagem só que não fica a mesma coisa do que estava lá. É isso a gente vê, por exemplo, na questão das condutas. A gente pega o artigo 36 da nossa lei, que, é, que fica diferente com a redação do que está no, no Tratado de Funcionamento da União Europeia. E a questão das chamadas eficiências. Na Europa, você usa eficiências, inclusive, está na lei para condutas anticonconciais. de uma conduta você consegue justificar que gerou eficiências para o mercado, né? bem-estar para o consumidor, você deixa de aplicar uma sanção para quem praticou essa conduta nessa faculdade. No Brasil não tem, porque isso fica no campo dos atos de concentração, que é no artigo 88 da lei. Mas, obstante, isso, tem jurisprudência do CAD, do tribunal, aplicando o, a eficiência do ato de concentração para análise de conduta, a interpretação que o legislador, vem, o, legislador, o CAD, né? muitas vezes dá e vem dando, mas não é exatamente o que está na nossa lei. E a nossa lei tem copias e colas que ficam diferentes do que foi o tratado, do que está no Tratado de Funcionamento
1: da União Europeia. Nossa, professor, nesse ponto eu tenho até uma pergunta, que eu fiquei agora é curioso, um pouco dos dois temas que a gente já falou aqui, no longo dessa nossa conversa. A gente mencionou um pouco né, das escolas, ou né, influenciadas do meio da concorrência, e o senhor comentou agora sobre que a lei ela prevê tanto a análise das, das operações de concentração quanto a análise das condutas. Isso também é muito ligado também com as escolas, né? De Chicago e Harvard. A escola de Harvard sempre foi mais preocupada com os atos de concentração, e escola de Chicago com as, eh, as condutas praticadas pelos agentes econômicos. Nesse caso aqui, a gente pode falar que no Brasil a gente mistura um pouco as duas escolas, a mistura delas?
2: Não diria no Brasil, eu diria o mundo inteiro, ele acaba seguindo. É. Primeiro, você tem essa preocupação na, na concentração econômica, né? que está muito concentrado o mercado, isso causaria um prejuízo para a concorrência, para a sociedade. Então, aí vem a escola de Harvard, que é o início do direito concorrencial, falando: olha, então, é, o Estado não pode permitir a concentração econômica, que isso vai ser ruim. Então, você tem intervenção do Estado para desmembrar os grandes grupos econômicos. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Né? É, depois, com o passar do tempo, aí nos Estados Unidos, você tem a prevalência da escola de Chicago que começa mais forte na década de 70, isso vai ganhando força, depois se espalha para todo mundo. Né? O mundo inteiro começa a aplicar muito, e tudo tem tá, escola de qualificar. Então, o que interessa é o bem-estar do consumidor. E para o consumidor ter o seu bem-estar, o né, welfare, o consumer welfare atendido, uma concentração não é necessariamente ruim, que ao concentrar você tem as eficiências econômicas, né? Economias de escala, de escopo, muitas vezes decorrentes de uma verticalização. Então, o que Chicago faz, né? Chicago é quem inaugura a análise econômica do direito e passa a adotar os critérios da economia para entender a lei, de direito. E essa teoria econômica influencia a análise concorrencial. Então, pela análise econômica, você justifica essas concentrações para você ter o que grandes grupos se juntando e isso gerando benefício para o consumidor. Isso é uma tendência que começa também nos Estados Unidos, vai ganhando força, é, e não sejamos também a gente não vai ter tempo aqui, Diego Samara, mas a gente tem que entender o mundo com mulher também, tá? É, o que ganha corpo também nessa teoria de Harvard dos Estados Unidos e ela ser aplicada pela Suprema Corte norte-americana é que os Estados Unidos, a indústria americana, está sofrendo pressão muito forte na década de 70, da indústria japonesa, da indústria alemã, no contexto internacional, inclusive em território americano. Então foi também uma saída para a indústria americana ficar forte para brigar com esses grandes grupos econômicos internacionais numa competição internacional. Mas o fato é que essas teorias ganham força. É a teoria de Harvard, a gente começa a observar o mundo inteiro a provando as concentrações econômicas. É, e os Estados Unidos, e foi o ponto que você traz também, de último grande caso, tá, fazer um recorte aqui interessante, a boa exposição dominante, é o caso da Microsoft. Ah, isso é final dos anos 90 já. É, depois disso, os Estados Unidos, ato de concentração praticamente não analisa também, ele vai aprovando tudo, porque ah, já eficiência, eficiência. Os Estados Unidos se limita a analisar cartel. Não é só cartel, tanto que mais recentemente começaram a atuar, a querer atuar em casos... De cartel mercado de trabalho, que é uma tendência da escola neobrandesiana também. Enquanto isso a Europa, ela, até porque ela não tem Big Tech, ela não tem as plataformas digitais poderosas tem os Estados Unidos e também a China, ela começa a atuar cada vez mais em abuso de posição dominante. Então você vê na Europa esse desenvolvimento mais forte na repressão aos abusos de posição dominante em atos de concentração. Inclusive, vetando operações transnacionais que fizeram com que a operação não ocorresse, porque não fazia sentido ser aprovado nos Estados Unidos e não ser na Europa. É a força da União Europeia fazendo isso. Esse é um movimento que a gente observou. Mais recentemente é interessante, essas plataformas ficaram tão fortes que o próprio Estados Unidos agora está investigando, abrindo processos contra as grandes plataformas digitais. E na China também, quem acha que não tem autoridade da concorrência, lei da concorrência na China, tem sim. E a lei está sendo aplicada contra as grandes plataformas digitais chinesas.
0: Que interessante, Tudo muito bem conectado, né? Se uma não deixa, a outra também não pode ser aprovada. É muito interessante tudo isso. Mencionamos o CAD, né? E também tem o SBDC. É, gostaria de saber qual que seria a importância para a consolidação das normas antitruste antitrust e do direito concorrência no Brasil. E quais seriam as principais mudanças que foram ocasionadas pela lei que estabeleceu o Cade, que seria a 4.137? Ah,
2: vou começar falando da 4.137, né, que é de 62. Ela cria o Cade, então é importante para a gente... Meu. Observar que o Brasil tem essa matéria já como algo da sua cultura, que já vinha lá de trás, tem vários casos que o CAD julgou, mas o CAD tinha essa figura muito de órgão administrativo, é, a figura, né? A, a realidade econômica brasileira também permitia também uma atuação maior do CAD. Isso tudo só começa a partir da década de 90, né? com a abertura do mercado, com o advento da Lei 8884. Então, eu diria que o CAD mesmo ele ganha esse peso a partir da década de 90. Antes, o CAD era um mérito desconhecido. Poucos conheciam que existia o CAD. Na década de 90, começa, começa a conhecer o CAD é, e as próprias faculdades de direito, aos poucos, vão crescendo né, para essa temática. Com relação ao CAD e ao SBDC, é, no passar dos anos, década de 90 para cá, é, o CAD foi ganhando relevância nacional e internacional. O CAD é reconhecido, já foi premiado várias vezes por uma autoridade de concorrência pela sua excelência. Isso, se, isso diz respeito também a todo o ambiente onde o CAD atua. Você tem advogados extremamente técnicos, atuando na área, economistas extremamente técnicos, um órgão é, independente, sem influência política, autônomo para as suas decisões e como a difusão da concorrência foi se dando na sociedade. O SBDC, como nós temos hoje na lei, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele é composto pelo CAD e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, aqui já mudou diversas vezes o nome da CI, tá? mas a CIC, é sem CI, foi mudando o nome desde 2012 para cá, vamos chamar de Secretaria de Acompanhamento Econômico. A Cai, ela se ocupa muito do que se chama advocacia da concorrência. Ela, ela pode se manifestar em processo, mas é, é raro isso acontecer, é, e prestar um serviço de... Por exemplo, junto ao Poder Legislativo, vai se discutir uma lei e ela emitir um parecer dizendo se aquela lei tem pontos pró ou contra a concorrência, o ambiente competitivo. Então, uma advocacia, ela levar a cultura concorrencial. O CAD, na sua estrutura, ele tem o Departamento de Estudo Econômico, o nome já disse, faz Estudo Econômico, a Superintendência Geral que faz toda a instrução do processo, ela que recebe todos os processos, ela que negocia acordos de leniência, e tem o tribunal. O tribunal é quem dá a palavra final, quem decide a matéria concorrencial no nosso país. E o que o Cade decidiu, está decidido. Da decisão do Cade, só se comporta a revisão ao Poder Judiciário.
1: E, professor, nessa questão que você estava comentando anteriormente a gente entrar nesse ponto, né, das mudanças da realidade do mundo globalizado hoje, por conta principalmente das empresas, as grandes empresas de tecnologia, é, essa realidade que o senhor trouxe para a gente aqui, no, é, fora do nosso país, elas influenciam também hoje a atuação do CAD? Sim, é,
2: existe o. pegar a questão do CAD, né? Nós temos o que se chama ICN, International Competition Network. Ah, desde 2007, eu sou NJ, Non-Governmental -Govern -Non Advisor, né, da ICN, a convite do CAD. Então, eu acho que é um motivo de orgulho machensista, porque é um machensista participando desses fóruns internacionais. O que é a ICN? É a rede das autoridades da concorrência, onde as autoridades do mundo inteiro se reúnem, elas autoridades, junto com NJs, como no meu caso que é um acadêmico, é, representante da Uptade, da do Banco Mundial, para se discutir o que é as melhores práticas em matéria concorrencial. É uma troca de experiência. Então, fica sabendo o que que uma autoridade faz, como a outra está fazendo, como se conduz uma análise de cartel. Por exemplo, o Brasil, na Lei 8884, ele fazia análise posterior de atos de concentração. E a ICN sempre falou, olha, isso está ultrapassado, você tem que fazer análise prévia. Então, essa é um exemplo de influência. Outras coisas, você tem os acordos de cooperação entre as autoridades de concorrência no mundo inteiro. Então, você tem troca de informações, troca de expertise. É... Óbvio que cada autoridade aplica a sua lei, cada autoridade tem que respeitar características do seu país, mas existe uma troca de experiência muito grande. Essa troca de experiência acaba influenciando não só a atividade das agências, mas a criação de agências da concorrência, de autoridades da concorrência em países que sequer tem. Ah, hoje é menor isso, né? porque hoje poucos não têm, mas no passado a gente via isso, essa troca de experiência era até para criar autoridades de concorrência nos países. Você tem, sim, essa inter... esse intercâmbio internacional entre as autoridades.
1: Isso é interessante. Então, portanto, isso é uma outra fonte né, que fortalece a atualização do que a gente está conversando aqui, dá para ver. E, professor, eu, a gente sabe que, né, que o senhor tem o seu mestrado na área de Direito Político e Econômico, seu doutorado é na área da Filosofia do Direito, e nessa questão, é, tanto porque a gente está falando de um, de um órgão né, administrativo que é o CAD. Como você vê o papel do Estado dentro do direito da concorrência? Qual é a relevância? Qual é a importância dele? O Estado também interfere de outra forma? Para o bem e para o mal. É isso que a gente tem que tomar
2: cuidado. O Brasil é uma economia de mercado, se privilegia a livre iniciativa, portanto o empreendedorismo. O Estado não tem que ocupar o papel da iniciativa privada. Quem tem que explorar a atividade econômica é a iniciativa privada. O Estado ele tem que regular e fiscalizar a atividade econômica e reprimir o abuso do poder econômico. Os mercados onde você necessita uma presença do Estado mais forte, que são os mercados imperfeitamente competitivos, ele atua por meio das agências reguladoras. Então, nós estamos falando daqueles serviços que são essenciais para a população, telecomunicações, energia elétrica, saúde suplementar, transporte, e onde a economia de mercado por si só não vai entregar os melhores resultados para a sociedade. Então você precisa do Estado por meio de agências reguladoras regulando fiscalizando. Fora isso, você precisa do Estado. O Estado tem que ser o mínimo necessário. Mas o Estado sempre tem que estar presente. De que forma? reprimindo e prevenindo os abusos. E ele faz isso por meio da autoridade da concorrência. Sempre que se observar um abuso de posição dominante, uma cartelização, o Estado tem que atuar. Para o capitalismo funcionar, e nós somos uma economia capitalista, só dá certo se você tem o um Estado. Uhum. O Estado não pode errar a dose da sua intervenção. Se ele intervém de menos, o abuso econômico se sobrepõe em detrimento da sociedade. Se o Estado intervém mais, ele ingesta o funcionamento do mercado. Isso atrapalha a iniciativa, atrapalha a economia. Isso prejudica a sociedade como um todo. Ele tem que saber dosar como ele tem que fazer essa intervenção. Ele acertando isso, o mercado funciona, a riqueza é produzida, a riqueza circula e todo mundo ganha com isso. Sim.
0: Professor, é, uma outra questão que eu, eu tenho essa curiosidade é em relação ao direito consumerista, qual, como que ele se relacionaria com o direito concorrencial?
2: É interessante. Né? É, qual que é a diferença do basicamente né, do, do direito consumidor com o direito concorrencial? É, sobretudo na visão, muitas vezes, ultrapassada que a gente tem no país. tá? Nós tivemos avanços mas parece que mais recentemente estamos tendo desavanços nessa visão consumirista. A gente tem aquela ilusão que o direito do consumidor é aquilo que tem que proteger, tutelar o consumidor, porque o consumidor é um coitado, ele é sempre explorado e a iniciativa privada a empresa é a vilã. Isso não é verdade. Né? Temos que pensar o direito do consumidor como aquele que trata das relações de consumo, que fomenta uma economia e gera riqueza, e claro, se tiver abuso, ele tem que defender a parte mais fraca, que no caso é o consumidor, mas não partir do pressuposto que todo mundo quer prejudicar o consumidor, isso está errado. É, o, é Essa visão mais antiga, ultrapassada, eu considero de direito do consumidor, é, e ela é mais fácil de, até pelo apelo que ela tem, é isso é defender o consumidor a qualquer custo, é, a visão é muito imediatista, então às vezes você tem um problema, olha, vamos resolver assim por meio da lei, vamos tabelar preço como se preço você resolve tabelando. A pior coisa é você tabelar preço. Qualquer pessoa que está no primeiro ano da faculdade de economia sabe que tabelamento de preço não dá certo. É, a história mostrou isso. aí o direito da concorrência, ele vai atuar o quê? No mercado, competição, a médio e longo prazo. Diferente dessa visão do direito do consumidor. Mas no final, o que, é que o direito da concorrência está fazendo? Ao atuar no mercado para promover a competição, é dessa competição que eu promovo o bem-estar do consumidor. Não é interferindo no mercado, tabelando preço, restringindo como os agentes econômicos devem atuar. Porque isso se mostra o que Deletério ao mercado e à competição. A médio e longo prazo, você afasta empresas eficientes do mercado, você gera a escassez de produto, você pode contribuir para uma cartelização de mercado com medidas erradas do direito do consumidor. Então, o direito do consumidor ele tem que conversar bastante com o direito concorrencial. O direito do consumidor ele tem que dar resposta imediata quando necessário, no caso específico. E por que conversar com o direito concorrencial? Porque o direito concorrencial ele trabalha o mercado para... Defender o consumidor como beneficiário final da medida. Nossa,
1: perfeito, professor. Acho que até um pouco do que a gente está conversando aqui, né, ao longo dessa entrevista, que a gente mencionou um pouco das, das empresas, né, empresas digitais. É, e aí, hoje, atualmente, uma parte do consumo é feita, né, ainda, ainda mais por conta da Covid-19, que aumentou ainda mais no nosso país. É, o senhor vê que talvez também a questão dos dados hoje, né, Big Data, tem alguma interferência dentro do jeito da concorrência? Acho que o senhor também está escrevendo alguma coisa atualmente nesse caminho? Será que exportar um pouco o nosso 20? Não, vamos lá, sim. Em é, 2013, eu fui convidado
2: para participar de um evento na Universidade de Trento, para falar sobre open data. Então, é bom que a gente tem que estudar os temas, né? Eu estudei o open data com concorrência. E lá em Trento começou a discussão sobre as plataformas digitais e o big data. Né? Eu falei, opa, está aí um tema que eu vou ter que me aprofundar. Porque pouco se falava em direito, em direito concorrencial sobre isso. Tanto que esse evento era muito interdisciplinar, com engenheiros da empresários tal. Em 2013, 14, 2014, começo a aprofundar o estudo e em 2015 eu sou convidado é, pelo diretor do Max Planck para fazer minha pesquisa de pós-doutorado lá em Munique, que é o Max Planck Inovação e Concorrência. E lá eu tive acesso a muito material sobre Big Data, mas pouco sobre direito concorrencial em Big Data, foi em 2015. Tá? Aí eu volto para o Brasil, começo a desenvolver isso, em 2016 publico um artigo numa revista especializada, resultado desse meu pós-doutorado, dessa pesquisa. E o que, que eu observo a partir de 2016? Óbvio que não tem nada a ver com o artigo, mas... É, você começa a ver no mundo inteiro crescer essa análise do direito concorrencial para a economia digital. Isso 16 começa, em 17 já está um boom e aí não parou mais. Então você tem um monte de estudo, um monte de gente falando sobre isso. É, qual a relação né, total? Por quê? É, o, os dados, né, de forma resumida, na economia digital, quanto mais... Forte, quanto maior você vai ficando, mais acesso a dados você tem. E as estruturas que tem das grandes plataformas digitais, elas vão criando ecossistemas, onde as pessoas ficam vinculadas a todo esse ecossistema. Você tem uma dependência dessas plataformas digitais. E você retroalimenta essas plataformas digitais com seus dados, com suas informações. E a partir das suas informações, eles conseguem fazer publicidade online, conseguem desenvolver linhas de produtos para te atender, barra para te vender. Então você vai ficando preso a isso, essas plataformas digitais vão ficando cada vez mais fortes e fechando o mercado de uma forma que outras empresas têm dificuldade para ingressar, para competir. Então, quando você tem empresas com uma posição dominante, muito forte no mercado, que inibe a competição, a entrada de novos agentes, a autoridade da concorrência para e fala, opa, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Só que as autoridades de concorrência também não entendiam de economia digital. Eles começam a perceber isso em 2015, 2016, 2017, 2020, Aí que se começa a falar, opa, olha o que nós não fizemos no passado que poderíamos ter feito. O que que nós vamos fazer agora? Então, a Europa que foi quem mais atuou na parte da economia digital, ela entrou em vigor esse ano, né? O Digital Market Act, que é uma regulação concorrencial ex-ante, justamente para atuar nesse mercado, proibindo, né, ou prevenindo o abuso das plataformas digitais, Big Techs. Nos Estados Unidos o próprio Estados Unidos ele reconhece. Falou, olha, a gente não fazia nada porque não sabia o que tinha que fazer. Achava que não tem problema. Só que elas foram tão fortes que agora a gente tem que fazer alguma coisa. Então, você vê os Estados Unidos processando a Amazon, agora iniciando, né, ainda não iniciou o processo, mas já tem pedido de instaurar um processo contra, contra a Google. E se for até ao cabo, pode é, acabar com a cisão da empresa. Vamos ver o que pode acontecer. Mas o mundo está dinâmico com isso. porque Perceberam que algo precisa ser feito. Porque o, o dado... É, o Big Data é você ter uma quantidade muito grande de dados, saber processá-los muito rápido e extrair informação dele. Então, quem detém isso e a tecnologia, os algoritmos para fazer isso, você tem uma vantagem competitiva muito forte em relação aos seus concorrentes. O consumidor muitas vezes é bom, porque facilita a nossa vida. Por outro lado, ao facilitar a nossa vida, a gente pode também ter uma dependência muito grande dessas empresas, é, ficarmos presos a elas sem que essas empresas tenham concorrência, e sem concorrência é aquilo que a gente sabe, eu falei no início, né? no final você não tem democracia. Então você pode até, e tem, né, como foi comprovado, que influência no discurso público, direcionamento em eleições, em razão da manipulação dessas big techs.
1: Professor, então nesse ponto, é, após esses 12 anos né, que a gente tem a lei da companhia, né, a questão, então, portanto, seria um novo dilema que o usador vai ter que enfrentar futuramente. uma questão de entender que esses dados seriam considerados uma variável de mercado até mesmo?
2: O dado é uma, uma vantagem competitiva. Quem tem dado hoje, e sabe processar, né? porque é aqui, não adianta você ter uma Ferrari e não sabe dirigir uma Ferrari, né? se não vai dados é bater então você tem que ter o dado e saber extrair né usar a extração das informações isso é uma vantagem competitiva sim as as autoridades as acadêmicas, a sua maioria já já, já entendem que conhecem isso é a nossa lei e não só a nossa lei né acho que o, o mundo inteiro percebeu que opa precisamos entender essa nova essa nova realidade e aplicar a lei para essa nova realidade no Brasil falando da nossa lei nossa lei está lá a gente não precisa criar uma lei específica para determinado setor é, os princípios estão lá os valores estão lá é só você saber aplicar. Muitas vezes você vai, é, você terá que refletir. Será que é o método que eu uso para analisar uma operação no mercado normal, que é o mesmo que no mercado, é, um multimercado, um mercado de dois lados com uma plataforma, falando do teste do monopólio hipotético, isso é uma coisa mais específica. Porque o teste de monopólio hipotético, olha, se gerar um aumento no preço, então isso pode gerar um efeito de monopólio pode ser ruim, só que para tem que ter um aumento de preço. Quando a gente fala economia digital, muitas vezes a gente está falando de aplicativo que é custo zero, então não tem um preço consumidor. Como que eu vou medir isso? São os dados. Então, a metodologia da análise, mas isso não está na lei, isso é metodologia da análise. Ferramental, saber utilizar as novas é, tecnologias. O CAD é interessante, ele tem o projeto cérebro, ele aplica Big Data para analisar cartel. Então, ele consegue cruzar informações, é, ver o IP dos computadores, opa, aqui tem coisa. Então, é saber aplicar a lei, mas diante de uma nova realidade. Mas a lei está lá e dá para ser aplicada.
0: Só, Nessa relação é, do da big data e da, essa coleta e uso de grandes volumes de dados, se relacionaria com a LGPD?
2: Isso é interessante também, né? Porque é, a LGPD ela trata muito do, do direito, né, do, do dado, do usuário, é, se tem ou não tem uma, um vazamento de dados, né? E o caso vai trabalhar o um aspecto concorrencial desses dados. Tanto que tem parcerias grandes entre o CAD e a autoridade, a NPD, né, as autoridades, isso é o mundo inteiro. É, agora, se é matéria concorrencial, não é matéria da NPD, é matéria do CAD, envolvendo os dados. É uma questão que a gente pode ter, é, até para reflexão, que acho que a União Europeia se depara por isso agora também. É, vamos imaginar que uma empresa tem um banco de dados muito forte, falou é muito poderoso. E seguindo o que tem no Digital Market Check, nós vamos trazer aqui para o Brasil, que o CAD fala, olha, você tem uma base de dados muito forte, você vai ter que compartilhar o seu banco de dados com o concorrente. Acho é a primeira questão, esse banco de dados é da empresa ou os dados são dos indivíduos? Se for da empresa, isso é direito de propriedade intelectual ou não? E se for dos indivíduos? O indivíduo teria que dar o consentimento para que os dados dele fossem compartilhados com outra plataforma digital? Acho que aí fica
1: um tema interessante para refletir. Pode ser até um terceiro. Perfeito, é muita conversa, muitos pontos. É, mas a gente já está né, chegando no próximo nosso fim da nossa viagem né, aqui no meio do direito da concorrência Acho que uma questão importante aqui que ficou é, para a gente seria entender por que, que é o, seria possível dominar essa nova realidade como um novo petróleo certo? Você poderia explicar por final esse ponto para a gente parecer com nossos ouvintes o que que é, pode ser definido como essa forma essa questão das bidatas né, questão dos dados Vamos lá, isso é interessante. 2017, né?
2: Quando o tema estava começa a bombar, o The Economist, ela publica uma, uma edição né, da sua revista é, falando que o, o título é os dados são novo petróleo. Será que as autoridades de concorrência estão aptas a atuar nessa nova realidade? E a foto, a, não é a foto, a, o desenho que tem na capa são plataformas de petróleo e em cada plataforma tem a, desenhado né as grandes big techs, né, o símbolo né, a marca deles e um monte de dados né, circulando ao invés de petróleo, mas são plataformas de petróleo. É interessante que esse é um paralelo que a economia, The Economist, não escreveu, mas isso a gente pode deduzir, né? fez com a origem do direito da concorrência, o Antitrust, porque o Antitrust, o Sherman Act em 1890, é justamente, ele é criado para reprimir o abuso do poder econômico, a concentração econômica do Standard Oil, do Rockefeller nos Estados Unidos, que controlava o mercado do petróleo. Então, e qual era a riqueza? Era o petróleo e as plataformas. Então a Economist, ela traz a ideia da plataforma, só que agora o novo petróleo passa a ser o, os dados. E será que as autoridades estão preparadas para enfrentar essa nova realidade? Eu acho que esse é um ponto interessante. Agora, estudando, né, isso, avançando, isso é de 2017. Até hoje, ainda você vai encontrar muitos falando que ah, os dados são os novos petróleos, mas tem uma diferença. É, tanto que o, acadêmicos né, vão falar: não, você não, pode, não é adequado você equiparar com o petróleo. Por quê? Porque o petróleo é, é algo que se exaure, né? você utilizou o petróleo acabou. Os dados não, os dados eles são continuamente replicáveis, né? Você pode, eu posso usar os dados, o mesmo dado, a Samara pode usar e o Diego também, que é diferente do petróleo. Se eu usar a Samara e o Diego, não tem acesso a esses dados. Só que eu tendo acesso a Samara e o Diego também podem ter, isso fomenta ainda mais a competição, desde que outros agentes econômicos tenham acesso a esses dados. Esse paralelo é interessante, mas hoje falar que é o petróleo que ainda é falado, eu acho que a gente tem que refletir, porque o dado. Tem essa intercambiabilidade que o,
1: que o petróleo não, não tinha. Fantástico, a, acho incrível esse, essa conexão, né? Do início da nossa conversa aqui hoje, sobre a história do desenvolvimento, e voltar novamente para hoje, basicamente parece uma repetição, né? Mas com novas perspectivas. Professor, infelizmente, né? A gente está chegando aqui no fim dessa, dessa jornada hoje aqui do Declare da Concorrência, é, mas para mim foi farto um conhecimento aqui hoje, sem dúvida. A gente conseguiu ver novas perspectivas de um ponto de vista inicial histórico, né? Acho que isso é o mais importante. E Então, eu só tenho a agradecer imensamente sua participação ter aceitar nosso convite e até mesmo poder é, compartilhar um pouco da sua experiência com a área. a gente, isso foi fantástico. Imagino que os vossos ouvintes também vão estar é, achando isso magnífico.
0: Obrigada mesmo, professor. Foi... Muito bom, realmente, ter aprendido tanto sobre o direito concorrencial, ter aprofundado alguns pontos e, realmente, muito obrigada por poder compartilhar todo esse conhecimento e ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente para poder participar do podcast.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Abenizo pelas perguntas que vocês formularam e pela condução aí do nosso bate-papo. Isso ficou fácil né, para mim, porque vocês foram muito bem nos pontos, nos questionamentos atuais, interessantes. E fica o convite, né? Para quem quiser participar mais ativamente do direito da concorrência no Mackenzie, tem o um grupo de estudo, tem diversos eventos que a gente promove e no nono no semestre a matéria concorrencial, né? o direito econômico concorrencial e orgulhar que o Mackenzie é uma das poucas faculdades de direito que tem o direito da concorrência como disciplina obrigatória. Isso faz um diferencial e seguir quem quiser também na pós-graduação, onde a nossa linha tem grande espaço para o direito da concorrência também, nossa linha de mestrado e doutorado no nosso programa. Muito obrigado a vocês, parabéns e saudações marxistas Muito obrigado, senhor.
0: Muito obrigada.